0: Risoma, descortinando o universo do
1: cotidiano. Muito bom dia para você que acompanha a programação da UNIGFM. FM. Hoje, quinta-feira, estamos começando mais um Rizoma temático, sempre das 10 às 11. Na quinta-feira, aqui na Unisu FM, trazemos um tema para debater. Seguimos em meio às incertezas geradas pela pandemia da Covid-19. O número de casos da doença continua alto e, com isso, não resta outra atitude dos gestores, em âmbito federal, estadual e municipal, que frear a retomada das atividades. E em meio a este cenário está o ensino. Escolas públicas e privadas e também instituições de ensino superior, como a Unijuí, precisam estar atentas às medidas tomadas para decidir e melhor guiar a continuidade do estudo de centenas de estudantes Para debater este cenário, nós convidamos aqui para participar do Rizoma Temático Tratando da pandemia e da volta às aulas Nesta quinta-feira recebemos a reitora da Unijui, professora Kátia Neiren A titular da 36ª Coordenadoria Regional de Educação, professora Eveline Eberli, E o coordenador pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, José Augusto Fiorim. O debate pode ser acompanhado também por transmissão ao vivo no Facebook da Rádio UniJu FM. Lembrando também que o Rizoma está em podcast nas principais plataformas de streaming. Rizoma com apoio de Top Mix e é a loja de preço máximo do município que está fazendo o maior sucesso. Também confira a super promoção liquida da moda primavera verão 2020-2021 da loja Caverna do Dino Barriga Verde. Unimed Noroeste, superar este momento juntos. E Posto do Ganso precisou de gás. Ligue nos fones 33, 33, 33, 82 ou 33, 33, 2010. Agora, 10 horas, 6 minutos. Muito bem, aqui na ONG FM, agora, dentro do Rizoma, a gente vai começar o programa. Peço até licença aos convidados para ouvir essa entrevista que a gente vai fazer com a neurocientista Melo... Melanie Fontes Dutra, da URCS, ela que é formada em biomedicina, com mestrado e doutorado também na URCS e faz um pós-doutorado em bioquímica, já esteve aqui no Rizoma para falar um pouco sobre essa situação da pandemia, Melanie. A gente tem visto que os números não são nada positivos, a situação se agrava e em meio a isso nós teremos a volta às aulas agora, está acontecendo já a volta às aulas. Uh, na tua opinião, a volta às aulas pode agravar essa situação em relação à pandemia, que já está com números bem alarmantes, e se for sim a tua resposta, o que, que a gente pode fazer para minimizar, então, essa questão? Bom dia, seja bem vindo aqui ao Rizoma.
2: Bom dia, Douglas, bom dia para todo mundo, agradeço muito a oportunidade de estar aqui novamente, contribuindo com vocês, para mim é um imenso prazer. Dentro dessa pergunta, que é uma pergunta muito importante, de muita pertinência na atualidade, eu não vejo como possível fazer um retorno seguro às aulas presenciais nesse momento. A gente tem que entender que nós estamos num momento onde a transmissão está muito descontrolada e a gente ainda tem um fator que nós não sabemos exatamente o quanto ele impacta nisso, que são as variantes emergentes como a P1 e a P2. Elas carregam algumas alterações no seu material genético, que é o que a gente chama de mutações, que podem estar associadas com um aumento na transmissão. Ainda que não afete a letalidade, um aumento na transmissão invariavelmente pode levar a mais mortes, porque se eu tenho uma transmissão maior, eu contamino mais pessoas, mais pessoas vão agravar, mais pessoas podem ir a óbito. Então, eu posso ter um aumento na mortalidade, mesmo mesmo que a letalidade não se altere, dadas essas mutações. Então, por isso que é um cenário muito preocupante. Quando eu falo que nós não sabemos da contribuição dessas variantes, isso também se estende para... Será, será que essas variantes impactam jovens de uma forma diferente? Porque a gente já ouviu relatos, especialmente em Manaus, onde a P1 circulou avidamente, que houve um aumento de internações de pessoas mais jovens. Então, a gente ainda não sabe, nós ainda não temos um dado contundente mostrando que afeta mais ou menos essa parte da população, mas nós temos esses relatos que são preocupantes de igual forma. Então, nós não poderíamos estar fazendo um retorno sem a situação estar controlada, sem uma restrição maior em outros setores, especialmente na parte lazer da sociedade, bares, festas e todas essas questões aí que a gente sabe que ainda acontecem mesmo numa situação tão caótica como a que nós estamos vivendo agora. Então, todos os países, inclusive, que tentaram fazer esse retorno seguro, eles priorizaram a educação, eles fecharam tudo o que era possível, deixaram as atividades essenciais abertas sobre uma imensa fiscalização e restrições para tentar priorizar a educação, o ensino. E o que esses países viram é que após alguns meses os casos começavam a aumentar muito nas, dentro das, das, das escolas e foi fechado novamente. Então, mesmo numa situação de mais controle, pelo menos em relação à nossa atualmente, não se sustentou essa abertura. E a gente tem que lembrar que não é só criança que está na escola. Muita gente diz, ah, mas não afeta tanto a criança. Primeiro que a gente não sabe nesse contexto das variantes. E segundo, não é só de crianças que uma escola vive. A gente tem professores, a gente tem a equipe administrativa do colégio, a equipe de limpeza, a gente tem um monte de outros profissionais que são mais velhos, que podem ter comorbidades, que podem ter N fatores que a gente já conhece que podem conferir um risco para a Covid mais grave. Então, a gente tem que pensar no macro, né? Nós estamos expondo essas pessoas. essas pessoas, essas crianças podem, ainda que não terem nenhum quadro mais agravado, serem vetores de transmissão para suas famílias e essas pessoas, por sua vez, para outros núcleos, caso as medidas de enfrentamento não sejam bem adotadas. Levando, então, em consideração tudo isso, não tem como a gente sustentar aberturas de colégio sem priorizar a educação, sem ter uma transmissão controlada e essa transmissão controlada não é uma estabilidade alta, é um decréscimo nessa taxa de transmissão. A gente mostrar que as medidas estão impactando e segurando essa transmissão. Então, a gente sem ter esses contextos, não tem como garantir a segurança desse retorno, não tem como garantir que isso não vai impactar diretamente a sociedade e os sistemas de saúde.
1: Isso mesmo com todas essas instituições de ensino aí que, vou falar da, da nossa região, que estão priorizando seguir todos os protocolos de segurança recomendados, na tua opinião, mesmo assim, é, é um risco alto essa volta às aulas nesse momento?
2: Infelizmente, é um risco alto. A gente sabe que, para alguns colégios, é mais factível tu manter as medidas de distanciamento, de restrição, mas isso não é uma realidade para o Brasil inteiro. Isso não é uma realidade nem para todo Estado, que eu é o resíduo, quanto mais em outros estados. Então, a gente tem uma diversidade imensa e é a partir disso que algumas vulnerabilidades também são ampliadas, né? Então, isso torna esse processo muito perigoso e, ao mesmo tempo, pouco seguro para quem está envolvido. Se a gente, ao menos, garantisse que todos os colégios poderiam ter salas muito bem ventiladas, um espaçamento adequado entre as classes, poder garantir segurança e EPIs necessários para todos os funcionários e as, e as crianças, os alunos, uh, medidas de higienização adequadas, eu, eu, assim... Falando bem honestamente, eu, já, eu venho, assim, da minha experiência de colégio que não tinha papel higiênico, que não tem álcool gel, que não tem esse tipo de estrutura. Como a gente vai propiciar o retorno às aulas sem dar o mínimo de estrutura para garantir as medidas de enfrentamento? Como nós vamos fazer isso, sabe? Então, se a gente realmente... Eu acho que a gente deveria priorizar a educação. Eu acho muito uma lástima a gente manter, por exemplo bares e locais de lazer sem fiscalização, e por muitas vezes abertos, em detrimento das salas de aula. Né? Eu queria muito que a gente tivesse uma atitude parecida com a França, que realmente priorizou a educação, que realmente se pauta em ciência para fazer tudo isso de uma forma segura para todos os envolvidos. Mas, infelizmente, a realidade do Brasil não é essa. Então, não adianta a gente querer colocar todo mundo de volta nas salas de aula sem conceber as consequências disso para a sociedade e para a saúde dessas pessoas.
1: Falando especificamente, trazendo para o Rio Grande do Sul aqui uh, a realidade que existe, na tua opinião, seria priorizar, por exemplo, a vacinação agora nos profissionais de educação e tentar diminuir essa, essa contaminação para aí sim voltar às aulas, ou seja, segurar mais um pouco ainda antes de tomar essa medida, apesar de toda a pressão social que existe pelo retorno às aulas?
2: Eu imagino que seria algo nesse sentido. A gente sabe que a gente tem limitação de doses, que os profissionais de educação estão nos grupos de prioridade do PNI. Eu não sei exatamente em que posição seria, seria numa terceira, numa quarta fase dessa vacinação, mas eles estão no PNI, sim. Então, a questão é, eu acho que enquanto esses profissionais não tiverem vacinados, o que já conferiria uma proteção interessante para eles por causa dessa exposição. Enquanto a situação da transmissão per se não estiver controlada também para um ponto menos caótico do que nós estamos, eu acho que não tem como a gente garantir uma segurança nesse retorno, mesmo que a gente se apoie em todas as medidas possíveis, o vírus está circulando mais, as pessoas estão mais expostas. Então, a gente precisa primeiro controlar essa transmissão, seja vacinando, seja aderindo às medidas de enfrentamento e principalmente fazendo os dois juntos, para depois a gente poder pensar no que, que nós vamos priorizar. E eu espero que esse momento pese a educação e não pressão de outros setores da sociedade.
1: Melanie, para a gente finalizar aqui, eu não posso deixar de aproveitar a tua, a, o teu estudo, enfim, toda, toda a tua pesquisa em relação a situação que vivemos agora, como você disse, com outros variantes do vírus já circulando. Uh, dá para você traçar um prognóstico do que pode acontecer com base em tudo que está já, os fatos que estão acontecendo na, na nossa sociedade, em termos de Brasil, claro?
2: E, levando em consideração essa questão das variantes, tu diz, Re, né? Levando em Bom,
1: consideração as variantes, claro.
2: Bem, nós já estamos vivendo uma situação muito muito problemática, que é essa superlotação das UTIs. A gente está vendo isso em Porto Alegre, a gente está vendo isso na região metropolitana, a gente está vendo um número considerável de pessoas suspeitas de Covid ou com Covid-19 esperando leitos por mais de cinco dias em hospitais da região metropolitana de Porto Alegre. A gente não está falando do interior do interior, nós estamos falando da região metropolitana de Porto Alegre. Então, isso é uma questão muito séria e o que mais nos deixa preocupados é que esses não são os casos do carnaval. Os casos do carnaval ainda estão para chegar para as vias de saúde. Então, todos aqueles contatos que a gente viu nas praias, em Capão da Canoa, de festas clandestinas, blocos clandestinos, aglomerações em plena beira-mar, tudo isso ainda está para ser contabilizado em... Novas internações, novos casos, transmissões dessas pessoas durante esse processo e, infelizmente, em novos óbitos. Então a gente precisa ter isso em consideração, porque a nossa situação hoje, sem essa contabilidade, já está muito caótica. Ela já está num cenário de colapso do sistema de saúde. O que, que nós iremos fazer quando todos esses próximos casos chegar? Não adianta a gente aumentar. A, a, achar, pelo menos, que aumentando leitos de UTI vai resolver e segurar a situação. Apesar disso ser de suma relevância, isso tem um limite. Posso seguir aumentando leitos de UTI ad eterno. Até porque eu não tenho recursos humanos suficientes, ou seja, profissionais de saúde, a gente tem que lembrar que esses profissionais estão expostos e, apesar deles estarem se vacinando, ainda tem uma parcela suscetível e que pode agravar, pode pegar a doença. Então, esse recurso também é limitado, o espaço físico é limitado. Então, não tem tempo hábil de eu aumentar a capacidade hospitalar ao mesmo tempo em que aumenta. Um número de demanda por ter novos casos e novos contatos, por exemplo. Então, a situação ela tá muito complicada, ela tende a se complicar ainda mais daqui a uma, duas semanas, quando esses casos começarem a pedir auxílio para o sistema de saúde. E a gente está tentando se preparar da melhor forma, a gente vê o pessoal tentando colocar mais leito, fazendo isso e aquilo, mas a questão é temos que barrar a transmissão, nós estamos diante de possivelmente variantes mais transmissíveis, nós estamos diante de um cenário que requer mais restrições e não adianta, a gente tem que abandonar essa ideia de que economia e saúde são opostos, eles andam juntos, todos os locais que fizeram restrições em momentos certos para evitar essa subida exponencial tiveram um desempenho econômico muito bom, muito melhor do que aqueles que não fizeram restrições ou mantiveram flexibilizações. A gente já está há um ano de pandemia e não conseguimos assimilar isso, apesar de muitos exemplos e dados que já temos. Então, a gente tem que abandonar essa questão uh, de se apegar a essas inseguranças, a essas esses aflições de fazer o que tem que fazer na hora certa e simplesmente agir, porque nesse momento nós não temos tempo para isso. A gente tem vacinas limitadas, a gente não consegue aumentar a velocidade da vacinação por hora, então nós precisamos, à medida que vamos vacinando... A, a, enquanto tivermos imunizantes disponíveis, aderir às medidas de enfrentamento com restrições e fiscalizações. E no momento que os governos perceberem isso e fizerem isso, eu espero que a gente não esteja já enfrentando uma situação onde a única medida possível vai ser o fechamento.
1: Muito bem, a gente conversou aqui no Rizoma, esse Rizoma temático, com a neurocientista Melanie Dutra, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa URS formada em Biomedicina bio também, com mestrado e doutorado também na URGS. Obrigado, Melanie, por mais uma vez atender aqui o nosso chamado e participar do Rizoma.
2: Eu que agradeço e fico à completa disposição para participar outras vezes ou no que eu puder contribuir. Muito obrigada.
1: Esse é o Rizoma Temático aqui da Unigil Estamos falando sobre a volta às aulas em meio a essa pandemia. Eu tenho convidados aqui, além da entrevista com a Melanie Dutra, a gente está recebendo a reitora da UNIGI, professora Kátia Neren, a titular da 36ª Coordenadoria Regional de Educação, professora Eveline Eberli, e o coordenador pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, José Augusto Fiorim. E eu quero falar agora, começando com a professora Kátia, justamente sobre essa retomada do ano, uh, em meio a esse cenário, professora, que não tem números positivos, mas que tem todo esse anseio da própria sociedade em retomar as atividades na área de educação. Bom dia. Como é que está sendo essa retomada aqui uh, em âmbito de Unijui, nesse, nessa em meio a essa pandemia? Bom dia.
3: Bom dia, Douglas. Bom dia, os ouvintes da Rádio NIGER FM. Bom dia, professora Eveline, professor Fiorin. Uh, eu, eu gostaria de começar destacando essas palavras da pesquisadora Melani, né? no sentido de que é a ciência é, que, de fato, deve regular os nossos movimentos institucionais, né. É, a, a educação, a partir de 2020, então, mais precisamente lá no dia 13 de, de março de 2020, com a, a declaração de pandemia no Brasil, né, que foi global aí no, no mundo, né, ela passa a ter uma regulamentação e os processos de regulamentação específico a partir do Ministério da Educação, como consequência de ações de saúde pública. Né? Então, isso é um grande elemento que a sociedade, de fato, precisa destacar e a pesquisadora Melanie destaca isso, né? é, trazendo inclusive relatos de países que priorizaram a educação como uma possibilidade de enfrentamento à pandemia. Não vemos muito isso no nosso uh, Brasil. Nesse sentido, a educação, cumprindo com essas determinações, uh, no caso das universidades, né, vou, vou, vou restringir este processo, se bem que a FIDENE está trabalhando com os dois, os dois segmentos, né, a educação básica pela EFA e a educação superior então pela universidade, pela UNIXUI, né, a partir então, da portaria 1038 de 7 de dezembro de 2020 que determina que, a partir de 1º de março, as instituições voltem à presencialidade. Bem, temos essa determinação em um contexto de dezembro e, até agora, é essa determinação que nós temos pelo Ministério da Educação. A universidade, assim como a Escola Francisco de Assis, nos nossos quatro campi, então, pela universidade, Uh, faz um processo de planejamento, de organização interna, mantendo o quê? Primeiro, a questão uh, da vida das pessoas e o cuidado com a vida. Uh, a necessidade dos protocolos e a, da, a adaptação institucional e das pessoas nesses protocolos. né? E é esse o movimento que estamos fazendo uh, semanalmente, a partir da política do governo do Estado, do distanciamento e da utilização das bandeiras. Então, este é o um movimento. Dia 11, fizemos uma primeira comunicação oficial de retorno e que já se alterou, então, a, a, esta semana, inclusive, em função do novo decreto estadual, considerando o fechamento a partir das 20 horas. Então, eu, eu entendo que é isso que os ouvintes precisam, compreender e compreender que as instituições e quem está na gestão dessas instituições está fazendo, fazendo este acompanhamento no sentido da prevenção da vida, mas também do, do cumprimento das nossas funções sociais com o contexto da educação. Uh, não está sendo fácil, é um movimento a cada dia, até porque porque sim, estamos num colapso em termos de saúde pública, em termos de assistência. Podemos agravar essa situação? Sim, podemos, podemos de fato, porque necessariamente a educação trabalha com o um coletivo, nós temos salas de aulas, espaços de sala de aula, por isso as decisões institucionais até este momento está sendo prioritariamente cuidar da vida, ter protocolos muito claro dependendo de toda a política desencadeada pelo governo federal e governo estadual e municipal, aqui falamos de quatro, no mínimo de quatro municípios que tem, que tem aí todo o impacto dos, dos decretos municipais e aí fazendo uma modificação no contexto do processo de ensino-aprendizagem a partir inclusive do que vivemos já todo ano de 2020. Estamos falando de um normal? Não. Estamos tentando iniciar um processo de novo normal. Aulas híbridas, aulas com, com, a, com a capacidade que os decretos permitem e com uma nova cultura institucional de todas as pessoas. Mantendo a utilização obrigatória de máscara em qualquer ambiente institucional, a menos que você esteja sozinho, que é esse o meu caso aqui, né? Uh, todos os protocolos de distanciamento e todos os protocolos de higienização, isso significa um reposicionamento institucional, inclusive concordo também com a pesquisadora Milani, que fala que é, é, são contextos diferentes, o Brasil é imenso, o Rio Grande do Sul é imenso e falar da Unijuí e falar de outras instituições também é diferente, por isso... Neste contexto, estamos tentando fazer esse movimento gradativamente. Estávamos com o um processo, iniciando as nossas atividades presenciais a partir do dia, uh, online a partir do dia 17 para o curso de medicina, com práticas e estágios já a campo, porque eles estão, inclusive, na linha de frente. Dia 22, retornamos com todos os, os outros cursos de graduação prioritariamente online, mas também com a área da saúde, já fazendo esse movimento. Então, é uma composição que não tem um ponto, que não tem uma linha, e, um, um, uma definição, mas que vai trazendo a instituição para um retorno gradual, com muita negociação e com muito processo, bem, o que a saúde, o que a ciência está indicando para nós tomarmos as nossas decisões a partir da semana que vem.
1: Professora Eveline Eberli, coordenadora da 36ª Coordenadoria de Educação, a situação aqui tem muitas variantes no nosso estado e essa situação foi mudando já desde desse início de retomada das atividades na educação. Na nossa região aqui... Uh, de abrangência da 36ª coordenadoria, o que, que dá para se falar até o momento da situação desses preparativos para as atividades na área de educação em meio a esse cenário tão variável como tem acontecido aqui? Bom dia, seja bem-vinda ao Rizoma. Professora, seu, telefone, seu microfone está mutado. Isso. Agora que
4: eu ouvi. Obrigada. Então, retomando, bom dia Douglas, bom dia aos ouvintes da rádio UNIGFM, bom dia professora Kátia, bom dia professor Fiorim. é uma alegria e um prazer estar participando nesse momento com vocês. O que nós estamos, como nós estamos nos organizando na rede estadual? Ouvindo a, a infectologista, né, a Melanie, uh, eu fiquei até um tanto tranquila com a forma como nós estamos nos organizando aqui na região. Nós acompanhamos a organização da Unijuí, nós acompanhamos a, a organização das escolas municipais, das escolas particulares também, por, das escolas municipais também, né? porque existe um COE, o Centro de Operação de Emergência em Saúde para a Educação, onde todos nós estamos inseridos. E cada escola da rede estadual tem o seu próprio COE, esse centro de operação, que está instituído dentro da escola com uma comissão para acompanhar todos esses protocolos. Então, tudo isso que a doutora falou na entrevista dela, toda essa, essa preocupação com a proteção dos nossos estudantes, a rede estadual está fazendo em todo o estado. Nós temos todos os protocolos, temos escolas particulares que já voltaram, que nós tivemos acesso, então, né, é, esse, é esse formato. A rede estadual está da mesma forma. Nós temos as nossas escolas, nós temos as nossas 60 escolas, tem todos os equipamentos, termômetro, álcool gel, disponibilidade de máscaras, os acessos para os alunos, conforme todo o protocolo que é orientado pela saúde. Né? Então, como dizia a professora Kátia, em março do ano passado, a saúde nos orientou a parar. Agora nós vamos retomar se a saúde nos autorizar a retomar. Então, se a saúde nos autorizar a retomar com aulas presenciais, a rede estadual está preparada para esse retorno. Nós tivemos um decreto agora dia 22, né? Uh... Da, essa semana, do governador, onde ele coloca a questão das bandeiras e do retorno. Né? Nós não retornamos se tiver bandeira preta, somente até o, o, o primeiro e segundo ano do é fundamental. As ou, os outros não retornam. Porém, em bandeira amarela, laranja e vermelha, tem os protocolos e nós estamos prontos para retornar nesse protocolo. O que, que eu gostaria de destacar e que nós, como região, estamos sentindo? Né? que existe essa necessidade desse retorno, mesmo sabendo de toda essa questão do vírus, né? Muitas vezes, Douglas, nós podemos até dizer que em algumas situações talvez o nosso estudante vai estar tá mais protegido dentro da escola. Não só do vírus, porque a escola representa um cinturão social de proteção aos estudantes tanto da violência doméstica, né, quanto a questão dos cuidados com a saúde, que tem muitas questões que a escola que identifica e manda para o conselho, ou manda inicialmente para as famílias. Né. A própria questão da alimentação escolar, para a realidade dos alunos das escolas estaduais, muitos, muitos, a alimentação, a alimentação principal, a refeição principal deles é na escola. Então, talvez uh, uh, se, se entenda que ir para a escola pode ter mais risco a questão do vírus, né? mas tem outras tantas questões que perpassam pela vida das pessoas, que perpassam pelos nossos estudantes, né? A escola é também um espaço de proteção social e também tem a função de ensinar e de educar esses alunos a questão da proteção. Muitas vezes o que eles aprendem, o que os pais explicam lá, entra no ouvido, sai no outro, como tantas coisas. Eu também sou mãe e muitas vezes o que a professora diz que eu já disse em casa, tem muito mais valor, porque a prof. falou. Então, também é a nossa função, enquanto escola, ensinar nossos alunos nesse momento a questão da proteção, né? E os nossos professores também vão receber, uh, já está tudo comprado, já está tudo nas escolas, nos né, equipamentos de proteção, teremos aulas presenciais e aulas uh, no modelo híbrido, né, aulas online, né? na plataforma, nossos professores estão recebendo Chromebooks, então este ano nós estamos mais preparados do que no ano passado, que a situação foi acontecendo, fomos trilhando o caminho, construindo o caminho enquanto caminhávamos, né? Então nesse sentido assim, as escolas estaduais e 36 estão prontas para retornar, garantindo o máximo de segurança possível.
1: Uh, e Juí aqui bandeira vermelha nesse nesse cenário traçado pelo governo do Estado com bandeiras em relação à situação da Covid-19 e também uh, números alarmantes, muitos falam que podemos ir para a, a bandeira preta o que impediria a volta às aulas. Nesse cenário, o professor José Augusto Fiorim como coordenador pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, como é que está sendo trabalhada essa retomada das atividades na área da educação? Bom dia, seja bem-vindo ao Rizoma. Bom dia, Douglas.
5: Quero entender também em nome do professor Cláudio Souza, secretário municipal de educação, cumprimentos à reitora Cátia, à professora Eveline e aos demais ouvintes da FM. Em primeiro lugar, parabenizar a iniciativa do, do programa Rizoma se pautar por essa questão tão importante e, e tão necessária, neste instante em que nós estamos vivendo toda uma expectativa e, ao mesmo tempo, tendo toda um, uma ansiedade no sentido da organização desses processos que se estabelecem. Uh, mas dizer para vocês que a Secretaria Municipal de Educação uh, está se faltando sim, por toda a questão legal, protocolar, uh, seguindo toda a orientação dos decretos já estabelecido pelas autoridades competentes. Estamos sim uh, caminhando em consonância com todas as diretrizes, todas as normas. Já fizemos nas semanas anteriores a recepção das nossas equipes diretivas, os diretores, os coordenadores pedagógicos. E, consequentemente, trabalhamos com os profissionais da saúde justamente para dar aquilo que a gestão da educação do município tem que proporcionar, estabelecer as diretrizes, estabelecer toda uma proposta pedagógica, mas, ao mesmo tempo, dar toda uma condição de tranquilidade quanto à questão sanitária. Nós costumamos dizer que no 19 de março de 2020 foi um divisor de águas. A partir da, da parada... Uh, nós modificamos totalmente a, a nossa rotina, não só a rotina escolar, mas sim as, as demais rotinas da nossa sociedade. E, consequentemente, costumamos dizer que parar foi fácil. Até então, foi mais fácil no sentido de que retomar é a grande dificuldade. E, justamente nesse sentido, nós estamos unindo esforços uh, com vários setores da sociedade para nós uh, buscarmos alternativas. Nós também temos que compreender, nesse sentido, Douglas, que a escola ela, mais do que uma função pedagógica, ela tem um significado muito muito importante no sentido social. As escolas, principalmente as nossas escolas de educação básica, estão inseridas muitas vezes em regiões mais longínquas, elas têm toda uma significância do acolhimento, do amparo, de condições, muitas vezes, de alimentação, de sociabilidade, que vão além da condição pedagógica em si, do objeto de conhecimento e da aprendizagem. Então, a nossa preocupação justamente nesse momento, é, é como viabilizarmos esse processo. é Como entendemos que está esse aluno há um ano praticamente longe da escola física? é Como nós vamos receber esse aluno? Em que condições esse aluno vai voltar? Temos relatos de muitos casos de violências domésticas, casos de depressão, casos de ansiedade e, e, e todo um, um, um aparato de, de, de questões de saúde também que perpassam para as nossas famílias. Mas nós, enquanto gestão, nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer toda uma organização para esse momento. Criamos, junto à Secretaria Municipal de Educação, um documento orientador, que é a diretriz maior, que é a base, é, que regulamenta o um modelo híbrido de ensino para as, nossas, para as nossas escolas, mesclando, se voltar no presencial, atividades presenciais, aulas programadas e no ambiente virtual de aprendizagem. Uh, uma dessas formas, o aluno tem que entregar alguma coisa, dar a resposta para a escola, para, para evidentemente garantir. Uh, posso dizer também para vocês, já que estamos aqui com os gestores da educação, uh, que, as, que a rede pública municipal de juiz está preparada. Está preparada para voltar presencialmente, caso isso ocorra. Caso não ocorra o retorno presencial, estamos preparados, sim, para uh, as atividades da distância, as atividades na plataforma, as atividades de aula programada. Só que algo assim ficou muito muito claro, uh, que a, que a, que a Melani, que, que, que trazia anteriormente, que alguns países retro, retroagiram no processo, após liberar todo o processo uh, de retorno às atividades presenciais. E ela também ressalta que não há como especificar um retorno seguro. Uh, nós sabemos que, que, que é muito complexo nós considerarmos principalmente pelo quadro que nas últimas semanas ou nos últimos dias apresentou principalmente o município de Juiz, isso nos preocupa e nos preocupa muito. Por isso que nós costumamos dizer para, os nossos, para as nossas equipes diretivas, para os nossos diretores, esse processo tem um processo ser um processo lento, gradual e fundamentalmente seguro. Talvez os objetos de conhecimento, os conteúdos, talvez ou todo o processo de aquisição do conhecimento, da aprendizagem ele vai ficar em segundo plano, porque o mais importante, principalmente quando se trata de aluno de educação básica, aluno de educação infantil, por exemplo, é justamente esse momento de acolhida, esse ato de retornar. Talvez as competências socioemocionais, elas sejam mais significativas nesse momento do que outras questões relevantes. Mas claro que nós não somos leigos nesse processo e nós queremos que o nosso professor uh, retorne com tranquilidade, mas acima de tudo, segurança, porque se não houver a segurança, uh, nós sabemos todo o dano que isso vai proporcionar. A nossa escola sim, a nossa escola está preparada no sentido estrutural e estamos tentando organizar também uh, no sentido emocional, porque nós sabemos que há fragilidade sim, mas nesse sentido nós nos organizamos porque nós temos os COIs, os COIs locais, os COI, o COI dentro da instituição do ensino, e cada instituição do ensino tem um plano de contingência. Aonde esse plano de contingência, com esse COI local formado por pessoas de, da comunidade, que conhece de fato a especificidade da comunidade escolar, é esse COI que vai estabelecer as diretrizes e vai nos ajudar a fazer a gestão da escola no sentido sanitário. E ressaltamos também que foram as autoridades da saúde, estabeleceram a parada, talvez uma parada precoce até então, no 19 de março, que nós não bem, não sabíamos, não sentíamos o, o que viria. Se foram as autoridades da saúde que estabeleceram isso, nós também seguimos as autoridades da saúde quanto ao retorno. Então, todas essas questões sanitárias, protocolares, diretrizes e normas, nós queremos levar em consideração. Estamos, sim, apreensivos também, preocupados, mas tranquilos no sentido de estarmos fazendo o máximo necessário, para garantir a tranquilidade, para garantir a segurança e dar condições, seja no sentido dos EPIs, seja no sentido do acolhimento socioemocional, com os psicólogos da rede, com toda uma questão de saúde escolar que está presente, para amenizar talvez esses impactos socioemocionais, porque no sentido da aprendizagem nós sabemos que para muitas crianças, para muitos estudantes, essas lacunas serão irreversíveis no decorrer de sua vida. Então, então, estamos tentando, com as nossas políticas de gestão, amenizar um pouco os danos previamente e eh, já estabelecidos.
1: Muito bem, é o Rizoma Temático aqui na Unigfm, lembrando que você pode acompanhar também o programa em podcast. Estamos em live no Facebook nesse momento com apoio de Top Mix e Juiz, Caverna do Dino e Barriga Verde, Unimed Noroeste RS e Posto do Ganso. A gente também ouviu diretores de escola que já retomaram as atividades uh, para saber como é que está sendo esse processo de retomada da educação aqui no município. Vamos ouvir agora a diretora da EFA, professora Maria do Carmo Pilição, justamente para saber como é que está sendo esse processo de volta das atividades na área da educação.
6: Ouvindo do programa Rizoma. O ano letivo 2021 da EFA iniciou na segunda-feira, dia 22. Como ainda estamos vivendo uma pandemia, a EFA fez uma rigorosa organização preocupada em primeiro lugar com a segurança de todos os professores, funcionários, os estudantes e suas famílias. Desde o ano passado, temos aprovado, junto ao município de Juí, o protocolo de contingência e biossegurança, o qual, a partir de agora, estamos cumprindo com todo cuidado, o qual exige... Higienização dos ambientes, marcação e indicação de fluxo de entrada, saída de corredores, orientações de etiquetas respiratórias, distanciamento nas salas de aula e a exigência em todos os ambientes da escola do uso de álcool, gel e máscara. Toda essa organização já foi passada aos professores e funcionários, aos estudantes e também gradualmente estamos passando para as famílias nas reuniões de turma. As demais turmas, nesta primeira semana, estão de forma escalonada, fazendo ambientação. É um momento de acolhida, de vivência e compreensão dos protocolos. Após esse primeiro momento, esse primeiro contato, temos a intenção, a partir de março, caso não houver mudança nas bandeiras, trazer gradualmente as turmas dos anos iniciais, anos finais e ensino médio, para o ensino presencial. Faremos isso de forma escalonada, gradual, para não impactarmos o fluxo de alunos na escola. Com muita cautela e cuidado Tornando possível o nosso, o nosso retorno Dentro da normalidade que a pandemia permite Nossa primeira impressão neste início presencial é muito boa Recebendo os estudantes e suas famílias Temos tido um feedback muito positivo Todos percebem que a escola está organizada E cumprindo com as determinações Possibilitando assim que as aulas presenciais aconteçam Nossos estudantes estão de parabéns Têm sido muito zelosos, muito cuidadosos com as normas estabelecidas as famílias têm colaborado conosco e tudo está acontecendo de forma tranquila neste retorno, após quase um ano de aula online. A EFA, ao longo de sua história, sempre primou pelo cuidado e o zelo com a vida. Então, neste momento, não poderia ser diferente, não está sendo diferente. Mantemos todo o cuidado, todo o respeito aos respeito à nossa comunidade escolar. Temos certeza que será um ano de muita aprendizagem e muitas conquistas.
1: Muito bem, essa é a diretora da EFA, a professora Maria do Carmo Pelição, falando dessa retomada das atividades, a gente também ouviu a diretora do Colégio Sagrado Coração de Jesus, professora Lorena Beal. Vamos ouvi-la agora.
0: Bom dia, que quem fala é a diretora do Colégio Sagrado Coração de Jesus, Lorena Beal. E estou aqui para falar um pouquinho de que forma o Sagrado está retornando às aulas neste ano de 2021. Nós programamos para esta semana, do dia 22 ao dia 26, eh, os alunos em grupos, para que eles venham. Grupo 1, na segunda e quarta-feira, grupo 2, na terça e na quinta, e na sexta-feira eles terão aula online. Por que, que nós fizemos esse acolhimento? Que achamos importante que os alunos eh, comecem a voltar para a escola de forma gradual, é, sem atropelos, com calma, para que a gente possa também não ter aquele fluxo de aglomeração num reinício de ano letivo. Depois, então, a partir do dia 1 de março, nós vamos, então, receber os alunos presencialmente. É, temos só duas séries, que é o nono ano do ensino fundamental, e o, e o segundo ano do ensino médio que vão ter que fazer o escalonamento Ou seja, uma semana um grupo vem para a escola e o outro fica em casa assistindo online E depois troca, né? vice-versa Então a, a maioria dos nossos alunos estarão não é, em sala de aula é, presencial é, Temos um, alguns alunos que não estão participando por serem de risco então, os pais estão mandando uh, atestados, enfim, né, uh, acordo, declaração de que os, os, esses alunos não podem participar das aulas, né? Uma coisa bem interessante também, que a gente conseguiu uh, também fazer um, um, um estilo diferente da chegada dos alunos, a entradas e saídas. Uh, nós temos o sexto, sétimo ano entrando pelo ginásio da escola, o nono ano e o ensino médio pelo portão é, dos alunos, que é na 12 de outubro, a educação infantil pela 25 de julho e os anos iniciais, primeiro, segundo e terceiro ano pelo ginásio e ainda temos o quarto e quinto ano que entra pelo portão é, da 12 de outubro também, cada um no seu turno, não é? e tem ainda o portão das vans, então ficou muito bom, é, acreditamos assim que esses dois primeiros dias foram excelentes, a acolhida foi muito boa, as crianças estão muito tranquilas, com muita saudade da escola, mas foi muito importante essas entradas e saídas é, distanciadas, não é? é? Nós temos praticamente quatro entradas diferentes, o que não 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 faz com que a gente tenha aglomeração. Né? Então, eu acho que mais ou menos seria isso. Nós estamos atendendo todos os protocolos que, que estão uh, no nosso plano de contingência e estamos aqui, então, né, felizes por iniciar mais um ano letivo né, e... Esperamos que tudo isso passe logo e que a gente possa realmente estar com todos os alunos de uma forma assim em que eles possam se abraçar, que eles possam, enfim, voltar ao normal. Nós sempre dizemos assim que eles estão voltando ao, antigo, ao novo normal, porque normal, normal, ainda não dá para voltar. Mas estamos chegando perto. Então, a gente está muito, muito satisfeito, estamos aí com, com, com séries que já não tem mais, não tem mais é, vaga, não é? Então, assim, estamos aí atendendo os nossos 800 e tantos alunos aí que estão é, matriculados este ano na nossa escola.
1: Muito obrigada. Essa diretora do Colégio Sagrado Coração de Jesus, professora Lorena Beal, nesse trabalho de reportagem aqui do Rizoma, ouvindo os diretores de escolas privadas aqui do município que já retomaram as atividades, também vamos ouvir o diretor do CAP, Gustavo Malchitsky, falando sobre a volta às aulas no CAP.
7: O Colégio Evangélico Augusto Pestana eh, tem o seu plano de contingência aprovado pelo COI Municipal já desde o ano passado. Esse plano já foi divulgado a toda a comunidade escolar, é né, conhecido. Ele foi retomado com toda a equipe com todos os alunos já nos primeiros dias de aula de forma online com aqueles que dentro do planejamento permaneceram em casa nos primeiros dias e com uh, aqueles que retornaram já na outra semana. Nessa semana, na segunda-feira, no dia 22, nós Começamos com o atendimento agora a todas as séries e eh, seguindo todos os protocolos que são conhecidos e são eh, muito bem detalhados no nosso plano de contingência. Eh, houve apenas duas pequenas mudanças na legislação eh, em relação ao ano passado. Uma já havia sido anunciada a, na semana do carnaval, que era a retirada do texto, do decreto, a expressão 50% das salas de aula. Essa expressão, ela causava alguma dificuldade ou alguma divergência de interpretação. Ora, a interpretação era de que seriam 50% dos alunos da capacidade da sala, ora, a interpretação era de que fosse da, do número de alunos matriculados. Então, para definir isso claramente, foi retirada essa expressão até porque mantido o distanciamento de um metro e meio que já era da legislação do ano passado de fato o número de alunos não consegue ser superior a 50% dentro de nenhuma sala de aula e isso não é uma questão exclusiva do, do CAP mas é uma questão física de, de todas as instituições e a segunda mudança ocorreu no dia 22, segunda-feira um decreto que foi publicado ainda na noite de segunda-feira, dentro desse novo pacote, por assim dizer, de, é, de restrições e, e modificações, que foi a, a compreensão de que é, crianças bem pequenas da educação infantil, do primeiro e do segundo ano que estão em fase inicial de alfabetização, é, eles não têm condições de sozinhos seguirem com as atividades remotas, é, precisam da ajuda de um adulto que na maior parte das vezes também precisa trabalhar, então o governador entendeu, junto com toda a equipe de crise que estas séries, educação infantil primeiro e segundo anos é, devam também continuar funcionando mesmo que a bandeira se torne uma bandeira preta então é, nós vamos seguir toda a legislação, como sempre temos feito, nós temos tido todo o cuidado e respeito à legislação se acontecer, e nós não desejamos que isso seja assim, de termos uma bandeira preta, nós vamos paralisar as atividades do terceiro ano do fundamental, a terceira série do médio paralisar as atividades presenciais, bem entendido, eles seguem de forma remota como já foi no ano passado, então logo se retorna a bandeira vermelha, as aulas também retornam. Então isso talvez seja também, de alguma forma, uma constante ao longo deste ano. Mas todos os protocolos previstos no plano de contingência eles são seguidos rigorosamente e tudo está funcionando de forma muito adequada dentro da escola. Na escola se preserva distanciamento, se utiliza máscara, a higienização permanente. Então, dentro da escola, os protocolos todos estão sendo seguidos com rigor.
1: Esse é o diretor do CAP, professor Gustavo Malschitz, que também falando da volta às aulas lá no Colégio Evangélico Augusto Pestana. Uh, em função do tempo, aqui a gente vai ter que fazer uma questão final que eu quero trazer para, para, para os meus convidados do programa de hoje. A professora Kátia Neren, reitora da Unijuí, a titular da 36 Coordenadora Regional de Educação, professora Eveline Eberli, e também o coordenador pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, professor José Augusto Fiorim. Essa incerteza aqui dos cenários que, que torna essa, a educação, na opinião de vocês, refém também do comportamento ou consequências de outros segmentos. E esse é o principal desafio para manter a continuidade das atividades na área de educação, professora Kátia?
3: Douglas, eu entendo que, que sim. É, acho que nós somos reféns é, de uma cultura, de um enfrentamento, de muitas vezes negar que essa doença existe, é, que o vírus está aí, que está cada vez mais complexo. Né? E, e quero fazer esse destaque... Pelo, pela expressão que temos usado desde março de 2020, né? que a educação parou. A educação não parou uhum. um dia, traçado a pandemia, decretado a pandemia. O trabalho do professor foi o trabalho que mais se reinventou no processo de pandemia. Talvez o, o parar, o termo parar, foi um movimento de que as nossas estruturas físicas foram, de fato, as portas cerradas. E isso a sociedade precisa compreender. Isso marca o quanto um Estado, um país, de fato, uh, prioriza a educação. Então, acho que este é um grande elemento e, por isso, essa angústia, uh, esse eterno parece que vai e que volta. Nós não estamos assim. Todas, todos, toda a educação, seja pública, privada, comunitária, ela está com processos de planejamento seguindo as normativas da saúde. Da saúde. Nossos professores, nossos técnicos estão, de fato, enfrentando a saúde pelo aquilo que o seu trabalho uh, o exige, que é o processo de educação, que é a formação, que é a socialização, veja que nós estamos falando em educação de crianças de zero a, pro, a novos profissionais, a profissionais que estão entrando na vida de decidir ser engenheiro, médico, nutricionista, farmacêutico, professor, mas também estamos falando daqueles sujeitos que estão em processo de mestrado, de doutor, mestrando os doutorandos e pós-doutorandos, então esse é o espectro da educação em um país que vive um processo de pandemia. Sim, a, a educação faz socialização. Nós temos jovens que entraram na universidade desde o ano passado e que puderam vivenciar o contexto de universidade duas semanas. Mas também nós temos crianças de três anos que foram para a escola, que foram para a escola uma semana, duas semanas. Nós temos crianças que nasceram em 2020 e que não sabem o que é um espaço coletivo. Isso é o problema que estamos enfrentando. Esta é nossa responsabilidade enquanto gestores que trabalham com educação e que jamais esquecem da saúde e que não podem pensar e que não podem ser movidos só por questões econômicas. Esta é a nossa responsabilidade. Então, este enfrentamento precisa ser diário, precisa ser de parceria entre todos os segmentos, porque não é uma decisão de cerrar as portas das nossas instituições, é de trazer um trabalho diferente. Então, insisto que a educação não parou, insisto que é um novo normal que precisamos e devemos ter a obrigação enquanto cidadão, enquanto sociedade de reposicionar a educação como um principal uh, agente efetivamente de transformação de uma sociedade. Se nesse tempo de, do, de 2020 até agora aprendemos a usar máscara, a lavar nossas mãos, a ficar distante a não nos abraçarmos e não dar nossos tradicionais três beijinhos, precisamos também colocar a educação neste contexto. Então, essa volta sim é necessária, com muito protocolo, com muita segurança e com movimentos que precisam ser feitos cotidianamente. É isso que o Complexo FIDENE está fazendo para cuidar das pessoas e fazer aquilo que, os, que é o seu objetivo, educação, formação de jovens, da educação infantil ao pós-doutoramento, não é uma régua que se faz definindo, o decreto está feito, é como vamos viabilizar esse decreto cotidianamente com as condições que temos e com os sujeitos, precisamos cuidar dos professores precisamos cuidar dos nossos técnicos, precisamos cuidar dos nossos estudantes, mas esse reflexo também vai se dar na sociedade e nas famílias.
1: Professora Eveline, passa justamente por essa prioridade da educação, superar esses desafios todos que a gente tem tido aqui em relação à pandemia, isso em detrimento a outros segmentos, ou seja, uh, os governos, enfim, olharem a educação como uma prioridade para que a educação possa cumprir o seu papel e voltar às atividades dentro do que é possível.
4: Douglas, eu poderia dizer assim que a fala da professora Kátia contemplou tudo que eu tive que dizer, <risos> né? Concordamos assim em tudo. Primeira pergunta: se nós somos, se a educação é refém, né? O que, que eu vou te dizer? Como a, 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 a saúde parou, né, pediu para parar, ordenou a, que parássemos em, em 2020, mas esse parar inicialmente foi, foi um tumulto, nós vamos parar, bom e agora? Não estamos preparados para isso. Qual que era a nossa rotina? Era acordar de manhã, ir para a escola, né? Bater o um ponto, aí vai para a sala dos professores lotadas, faz falta aquele abraço hoje, como a Kátia falou, né? E aí vamos para a sala de aula encontrar uh, alunos ansiosos por conversar, por se encontrar, por se tocar, né? por fazer trabalho em grupo, toda essa socialização, a hora do recreio muito esperada, né? tudo isso mudou, tudo isso mudou, mas não paramos, não paramos. Num primeiro momento, de forma mais rápida, para ser mais ágil, aulas programadas. O que, que é isso? Material físico, impresso, para que os pais retirassem da escola, para que os alunos poderem trabalhar em casa. Os professores se desafiaram para esse novo formato. Um tempo depois, plataforma, sala de aula, Google Class, né? Google for Education, mas o que, que é tudo isso tão diferente que a gente nunca viveu? Mas nossos professores se desafiaram. Se tem algum profissional, claro, todos os profissionais, né? mas nós, na nossa área, nós temos que agradecer e parabenizar os nossos professores, porque eles inovaram. Se existe alguém que nesta pandemia inovou, foram nossos professores, onde a maioria trabalhava com o quadro, com o giz ou com o canetão e de uma hora para outra se desafiaram a fazer vídeos, a fazer podcast, a gravar áudios, a fazer uma aula totalmente atrativa e diferente para os nossos estudantes ter, ter vontade de, de, de assistir uma aula online. Onde eles tiveram que conversar com figurinhas, porque muitos não abriram a câmera por uma série de questões, não estou questionando aqui abrir a câmera ou não, poderíamos fazer um debate só sobre isso, né? Mas tiveram sim que dar aula para duas, três carinhas ali e o resto só os botõezinhos ali com o inicial do nome. Né? Foi um momento muito diferente. Nossas escolas estavam com portões fechados, com um plantão lá e um número para quem ligar numa emergência, né? mas os nossos professores tornaram o quarto da casa deles, a sala da casa deles, a cozinha, conforme onde ficava mais fácil para ligar na tomada, eles se desafiaram e, e fizeram acontecer a educação em 2020. Temos vacunas para sanar em 2021, temos, 2021 será mais desafiador que 2020, mas não pelos nossos professores, mas pela forma de que os alunos estavam acostumados em estar presencialmente olhando para o seu professor, olhando aquela explicação que ele estava trabalhando e depois num vídeo ou num material impresso e várias, várias realidades dentro do de um universo tão grande que é a rede estadual. né? Então, se nessa, se nessa pandemia algo mudou, foi sim a cabeça, a forma de trabalho e a organização dos nossos profissionais que nós temos que só elogiar e agradecer.
1: Muito bem, eu estou ainda já informando a professora Eveline que o tema do, da educação híbrida vai ser também presente, estar presente aqui no Rizoma já na próxima semana para a gente discutir toda essa questão, porque realmente vale um tema, vale uma discussão uh, vale, mas... essa questão. Professor Fiorin, eu queria uh, finalizar aqui uh, o Rizoma justamente conversando com o senhor. Essa maleabilidade que o profissional da educação precisa ter uh, em função de todas as incertezas que dentro desse cenário de pandemia a gente vive é o principal desafio para a retomada da educação nesse ano de 2021?
5: Bom, Douglas, primeiramente eu gostaria de referendar tudo que já foi falado anteriormente, é justamente nessa linha, só que nós não podemos potencializar esse cenário de incerteza, no momento em que a gestão do processo educacional potencializa esse cenário de incerteza, o que acontece lá na ponta da instituição do ensino? Os agentes podem se fragilizar, e é justamente o processo inverso que nós temos que fazer, sabemos das especificidades, sabemos da complexidade desse processo, mas nós não podemos potencializar a incerteza, pelo contrário, nós temos que buscar alternativas, sejam sanitárias, sejam psicológicas, sejam pedagógicas, mas nós precisamos sim buscar alternativas. Eu também gostaria, Douglas, nesse sentido, reforçar o que foi esse 2020. Esse 2020 foi um divisor de águas em muitos segmentos da sociedade, mas fundamentalmente a educação nesse profissional da educação chamado professor. Uh, e, a, e o mundo pandêmico proporcionou que esse professor, de fato, se reinventasse na sua prática pedagógica. E esse reinventar se deu, muitas vezes, pela pressão, pela força, pela necessidade em que o momento apresentava. Porque, muitas vezes, uh, esse reinventar não ocorreu de forma agradável satisfatória, mas sim pelo contexto pelo qual estava apresentado, pela necessidade em levar algo para para o aluno para a comunidade escolar. O que nós precisamos sim, a reitora Kátia, é reposicionar a educação no lugar pela qual ela deve estar. Eu me parece que nós somos refém sim, refém da irresponsabilidade de muitos, de muitos que, que que não seguiram protocolos, não seguiram as diretrizes de segurança de muitos cidadãos desse Brasil e que acabou fazendo com que com que o vírus talvez se disseminasse numa variante, de uma forma mais específica, de uma forma mais rápida. Talvez nós somos reféns também de nós mesmos, porque muitas vezes também não, não damos a dimensão e a referida compreensão que esse momento requer. Mas o que cabe a nós? Cabe a nós, enquanto gestão pública, criar condições, criar alternativas e criar possibilidades. Desde que? Desde que é parada legalmente, desde que seguindo toda uma diretriz, toda uma norma, mas fundamentalmente, o Uh, um retorno lento, gradual e seguro. Só vamos retornar de fato, quando as autoridades, retornar presencialmente, quando as autoridades sanitárias disserem a segurança, uh, podem retornar. E aí sim, vamos colocar em, pra, em prática o nosso plano de contingência e tudo aquilo que nós já temos organizado enquanto rede pública municipal. O debate foi pertinente e, evidentemente, são outras questões que também gostaríamos de trabalhar por exemplo, essa questão do, do ensino híbrido, trabalhar mais especificadamente as distintas variantes que esse ensino híbrido apresenta, para nós podermos também levar as, como a comunidade, levar aquelas pessoas que escutam o que, que a gente pensa a nível educação, porque é uma construção coletiva, é uma construção lenta, mas muito importante, principalmente para aquilo que é de mais importante no processo educacional, que é a aprendizagem do nosso aluno.
1: Muito bem, com o apoio de Top Mix e Juiz, também Caverna do Dino e Barriga Verde, Unimed Noroeste e Poço do Ganso, estamos finalizando o rizoma Matemático desta quinta-feira, não sem antes agradecer aqui, claro, os meus convidados desta manhã, a reitora da UNG, professora Katia Neiren, a titular da 36ª Coordenadoria Regional de Educação, professora Eveline Eberli, e também o coordenador pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, José Augusto Fiorim. Sei que é um tema que uh, merecia até mais tempo, mais discussão, porque é um debate muito pertinente e a sociedade está ansiosa por ouvir justamente as autoridades na área da educação aqui para saber como é que fica esse cenário tão difícil enfrentado por todos nós em função da pandemia. Mais uma vez, muito obrigado aos meus convidados, ficamos por aqui, Riso Matemático volta na próxima quinta-feira aqui na Unigio lembrando que você também encontra o programa em podcast nas principais plataformas de streaming. Até lá!
0: o momento